0: Oi pessoal, aqui é o Lorenzo, bem-vindos a mais um Drops, pequenas entrevistas que realizamos com especialistas para dar conta dos temas mais quentes que vêm agitando corações e mentes no Brasil e no mundo, enquanto o próximo episódio não vem. Hoje vamos conversar com Alessandra Alde, cientista política, professora na UERJ do Rio de Janeiro, coordenadora do grupo de pesquisa TCP, Tecnologias de Comunicação e Política. A Alessandra vai tentar explicar como é que os cientistas vêm analisando, pesquisando, tentando entender o fenômeno avassalador das tecnologias digitais Sendo manipuladas para deturpar processos democráticos em diversos países e, especificamente, o caso brasileiro com o fenômeno de WhatsApp disseminando notícias falsas, as famosas fake news. Então, com vocês, Alessandra Alter. Oi,
1: Alessandra, bem-vinda ao Passadorama. Nós estamos, nesse momento, precisando entender urgentemente o que está que acontecendo nessa nessa turbulência inédita na história do Brasil. E a gente queria aproveitar o seu saber, sua pesquisa sobre a questão da das fake news, que esse termo acabou sendo adotado é, quase que universalmente, mas ele já vem sendo também contestado. Então, eu queria primeiro saber de você se você está confortável no uso desse termo fake news e por quê ou se você tem uma outra forma de definir esse fenômeno.
2: A gente acaba usando porque ele se torna um termo corrente, né? fake news, mas é um anglicismo. Acaba que as pessoas usam nem sempre no sentido mais canônico do termo, ou seja, nem todo mundo que usa o termo fake news está falando de notícias falsas ou boatos, que eu acho que seria a tradução mais adequada. Às vezes as pessoas usam fake news para dizer assim, ah, são notícias é, publicadas pelos partidos ou pelos veículos é, que vão contra a minha versão do que é verdade, entendeu? Então, às vezes as pessoas usam o termo fake news para desqualificar até fatos e notícias que vêm se contrapor a notícias falsas e boatos eu não sei se ficou meio confuso o termo é em si é uma forma
1: de desmerecer, desqualificar qualquer notícia de mesmo que seja verdadeira
2: qualquer notícia mesmo que verdadeira que vá contra aquilo que você acredita então ela virou um, o uso corrente dela não está mais necessariamente vinculado ao sentido da expressão que é notícia falsa, boato, mentira em último caso então acho interessante a gente usar um pouco esses outros termos para esclarecer o que está se passando no, na disseminação de informações que está acontecendo Sendo nas redes sociais e, e até nos veículos de comunicação mesmo.
1: É, aí tem uma diferença, uma diferenciação importante, né? Porque o fenômeno mais gritante, está sendo essa novidade de como as redes sociais estão conseguindo influenciar uma eleição do país do tamanho do Brasil, especialmente num candidato que tinha só nove segundos de televisão e que se esperava que por causa do histórico das campanhas eleitorais ele fosse meio que desaparecer ou perder a importância, o impacto, por não ter a mídia tradicional, e ele está aí é, atropelando é, liderando as pesquisas com base, pelo que tudo indica nessa produção de notícias e de mentiras e de as informações nas redes sociais. Né?
2: Isso faz parte das estratégias de campanha mesmo, entendeu? Aliás, foi quando a gente atentou pela primeira vez, foi em 2017 ainda, que um dos pesquisadores do grupo, o Grupo de Pesquisa em Tecnologias da Comunicação e Política, aqui da UERJ, o Flávio Nerer, ele fez uma 25 entrevistas com marqueteiros e pessoas ligadas à, à parte de internet das campanhas eleitorais. E alguns deles chamaram atenção para que o WhatsApp seria a grande novidade das campanhas campanhas eleitorais e dizendo que o WhatsApp era a nova Deep Web, a nova internet profunda, ou seja, né, uma coisa sobre a qual é muito difícil você é, controlar o conteúdo, porque o WhatsApp ele tem essa característica de ser uma comunicação privada entre as pessoas, mesmo os grupos de WhatsApp eles são redes sociais fechadas, Certo? em que a comunicação ela é criptografada, ou seja, ela, você não tem como ver a origem das notícias que circulam ao contrário do Facebook, do Twitter e de outras redes, onde você tem alguma forma de controle, é possível. No WhatsApp isso não é possível. Inclusive, quando a gente começou nos primórdios do WhatsApp, uma das coisas que chamava atenção como uma característica positiva era que ela não estava não sujeita a usar algoritmos comerciais do Facebook, por exemplo. Ou seja, ela é uma comunicação totalmente intencional. Você não está exposto a coisas que são mapeadas de acordo com o seu perfil, as pessoas entram voluntariamente em grupos e elas mesmas circulam conteúdo. E aí as campanhas começaram a usar essas características para disseminar conteúdo que você não sabe de onde vem, certo? Então você pode, a gente percebe pelas características de alguns desses conteúdos que são conteúdos profissionais. Houve uma produção daquele conteúdo falso, daquele conteúdo mentiroso, só que você não tem como identificar, rastrear. rastrear. A gente percebe... Responsabilizar. É, responsabilizar, no caso. Então, até para a justiça eleitoral, né, embora a gente possa pensar que ela tem sido muito lenta na reação contra essas notícias, mesmo quando elas já estão circulando um tempão no Facebook, só recentemente que o TSE foi se pronunciar, por exemplo, sobre a questão do kit gay.
1: Que tá há sete anos, é, é uma mentira que circula há sete anos e cresceu há sete anos, vem sendo usada, né, Isso. desde então e só agora. Há dias de eleição que... E com
2: um efeito muito pequeno, porque o TSE manda tirar e essa. É essa notícia sai das redes abertas, das redes que são verificáveis. Ela continua sendo novamente iniciada e disseminada nos grupos de WhatsApp Legal. sem que seja possível você contrapor isso. E aí isso coincide com uma tendência que a gente percebe no, nesses grupos dos apoiadores do Bolsonaro, principalmente, que é de desqualificação de todos os outros é, 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 outlets, todas as outras mídias Todos os outros emissores mais institucionais né? Aí entra a questão Da crise das instituições Então o que vem dos das grandes mídias né? O que vem das universidades os que vem dos intelectuais Ou das autoridades Tudo entra no mesmo pacote de desqualificação Uma desqualificação meio que moral Como se estivesse todo mundo fazendo Uma avaliação partidária, parcial E é muito impermeável Até a, ao contraditório a checagem, é uma circulação viral.
1: Deixa eu pegar uma carona nisso, é que quando você fala que desde 2017 vocês já tinham detectado que os marqueteiros estavam atentos e que as campanhas, os políticos todos estavam atentos a isso, o que que explica que uma candidatura específica tenha se descolado e tido tão mais sucesso e tão mais impacto do que as demais, aparentemente, que é do Bolsonaro, é, usando essa mídia? Existem, nos grupos de pesquisa e na, em quem os especialistas do assunto conseguem identificar uma marca semelhante ao sucesso que foi o Trump nos Estados Unidos? Porque várias características parecem ser bem similares, né?
2: Sim, inclusive tem informações de que tem a participação dos mesmos gestores, Steve Bannon que é um cara que participou da campanha do Trump nos Estados Unidos, teve um encontro noticiado com um dos filhos do Bolsonaro inclusive que é o responsável pelo conteúdo de internet do Bolsonaro que é o Eduardo Bolsonaro, não é o próprio Jair Bolsonaro que tem essa produção de conteúdo né? mas os filhos certamente estão envolvidos agora eu acho que é importante a gente apontar para a questão do público ou seja, isso foi muito eficiente também porque encontrou um público disposto a é acreditar. Né? E aí você tem vários fenômenos do contexto que eu acho que contribuíram para isso. né? Esse descrédito das instituições que a gente estava falando, certo? que vem de anos de uma cobertura da política muito não só tendenciosa em termos de partido, ou seja, que veio sendo muito negativa e agressiva em relação ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, mas em relação a toda a política. né? Uma negação e desqualificação da política, do Congresso, dos deputados, de todo do funcionamento da democracia e que acaba sendo um terreno fértil para uma comunicação que despreza essas instituições e meio que se coloca como uma alternativa. Tem um pouco isso. O WhatsApp é aquela comunicação pessoal fora das dos meios e das instituições e eu acho que ela encontra, e isso também é parecido com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, com o Brexit, com a votação do, do, da saída do Reino Unido da União Europeia, aconteceu também um fenômeno muito parecido que teve mentiras, entendeu, que foram disseminadas sobre financiamento do sistema de saúde coisas bem específicas e objetivas que não foram não teve uma retificação não, não, não foram combatidas como mentiras pelos grandes meios britânicos e depois acabaram sendo citadas pelas pessoas como motivos para as pessoas terem votado pelo Brexit então eu acho que tem um ambiente cultural que favorece isso e um uso muito agressivo porque para você disseminar notícias falsas nesse nível, do que, que eu tô falando? Tô falando de coisas que são praticamente criminosas em termos de conteúdo, certo? Você associar as mamadeiras eróticas, vocês viram isso? Vocês têm que uhum. botar essas imagens, entendeu? Uma mamadeira com um bico em forma de pênis. sexual, de é. pênis dizendo que aquilo era distribuído nas creches do PT. Ou seja, tudo isso é uma mentira que alguém teve o trabalho de produzir. Algum. Alguém foi lá e comprou isso, filmou isso, fez uma narração. Então, agora, o que acontece é, isso passa a ser disseminado num primeiro momento, por pessoas que sabem e percebem que aquilo é mentira. Certo? Frases do Haddad, com abre aspas, fecha aspas, como se ele tivesse declarado aquilo, mas aí quando você vai ver não tem a fonte. E pessoas passam a circular aquilo para seus conhecidos e familiares sem que, que elas tenham criado aquele material, mas com um certo nível de complicidade, ou seja sabendo que estão circulando conteúdo falso. Mentiroso. É,
1: é quando você fala que é, é quase criminoso se fosse na mídia tradicional seria criminoso, você, você mentir e atacar a honra de pessoas né, é, e de políticos e influenciar no processo eleitoral intencionalmente com mentiras seria qualificado como crime em qualquer outra mídia, né? Isso. Então a gente está num território que primeiro parece ser internacional, não só o Brexit, mas parece que o Bannon é, foi assessor de campanha em outros países também, e que a gente chega num momento de descrédito da política também mundial, né, e da democracia, da representação democrática, e das mídias tradicionais, então num, num momento que se chama também, alguns teóricos chamam de pós-verdade, então verdade é só aquilo que eu quero acreditar, porque qualquer outro emissor pode ser questionado, então não tem mais legitimidade, autoridade nenhuma. Como é que vocês acompanham daqui para frente, independente do resultado das eleições, mas olhando o que está acontecendo no mundo, se tem exemplos também no mundo de alguma, de alguma reação, de alguma reversão, de alguma capacidade de reverter esse processo, de controlar esse processo e de voltar a fortalecer alguns pilares democráticos que esse processo evidentemente ameaça. E nós que somos historiadores no Passadorama, a gente vê exemplos históricos onde a comunicação foi tão manipulada que causou verdadeiros rompimentos e principalmente rumo a tiranias e autoritarismos. Agora a tecnologia é outra, o mundo é outro, mas o fenômeno de ameaça é muito similar, né? E como é que os pesquisadores e os teóricos da comunicação é uma pergunta difícil, mas estão vendo aí uma possibilidade de reagir, reverter esse processo.
2: É, eu acho que a gente está no momento vivendo riscos à democracia em vários lugares, em vários países, em várias frentes. Teve agora, né? Recentemente um caso na Índia, eles Negociaram com o WhatsApp Porque teve um caso muito dramático uhum. De que pessoas foram executadas A partir de notícias falsas circulando uhum. pelo WhatsApp notícias Denúncias falsas fal... E aí houve linchamento De mais de 10 pessoas não sei se... E o WhatsApp aí Adotou algumas medidas Que se poderia pensar Até em adotar no Brasil Rapidamente Antes das eleições Para ver se diminui um pouco não sei se isso teria um efeito, mas medidas, por exemplo, limitar o compartilhamento, a quantidade de vezes que um conteúdo pode ser replicado ou a quantidade de pessoas para o qual ele pode ser encaminhado. Isso seriam medidas técnicas. Agora, eu acho que elas seriam recebidas com a mesma desconfiança com a qual as pessoas recebem outros tipos de contraponto, entendeu? Diriam, ah, tá vendo? Estão nos perseguindo. Estão... Porque existe esse discurso do eleitorado Bolsonaro, particularmente, ele é muito fundamentalista e muito moralista baseada em valores. E ele se coloca numa, numa forma política de antagonismo. Somos nós contra os outros. né? E aí, nos outros, cabe tudo. Tudo que não é o que não pensa como a gente, passa a ser imediatamente demonizado como o outro. No caso, o outro é comunista. E aí é um, um equívoco histórico enorme, porque colocam todo tipo de conteúdo e personalidade mais incongruente dentro da mesma gaveta de comunismo. E eu acho que isso correria o risco de, então, ah, o WhatsApp está está no cerceando, então também é, o WhatsApp é comunista, comunista certo?
1: O Facebook também já foi qualificado de comunista, porque é, derrubou um monte de... É, o chamava. Facebook, a Folha, a Foice de São Paulo, a gente ri, mas realmente as pessoas estão acreditando no, numa conspiração comunista mundial. Agora, essa resistência...
2: Eu acho só só para completar... O antídoto é a educação das pessoas para lidar com esse tipo de conteúdo, certo? Ou seja, as pessoas aprenderem a desconfiar dos conteúdos que recebem, a buscar fontes, né? Uma coisa básica que a gente ensina na universidade, porque muitas vezes as pessoas chegam aqui sem ter aprendido isso na escola, certo? Mas você não, não acredita em qualquer conteúdo, busca fontes confiáveis, tenta descobrir se as fontes são interessadas ou não naquele conteúdo, ou tenta buscar fontes desinteressadas, fontes mais independentes para verificar, checar, a vida na internet hoje demanda esse tipo de é, ação não ingênua, criança. sabe, não ingênua por parte das pessoas. Então eu acho que a educação, ela também tem que crescer, a gente tem muito que aprender como educadores, né, no sentido de, de ensinar as pessoas a pesquisarem conteúdo na internet, de uma forma muito diferente da que é feita hoje, hoje em dia muitas vezes as crianças chegam em casa com demandas da escola de pesquisar e não é dada nenhum tipo de orientação uhum. sobre como pesquisar, uhum. certo? E que tipo de, de conteúdo e como é que você relaciona aquele conteúdo então eu acho que como educadores uma das tarefas é essa, é a gente colocar, né, uma discussão confiança informada não uma desconfiança antagônica, tipo, tudo que vem de lá é o meu inimigo, certo? Mas essa prática de buscar, confirmar, contextualizar as informações, principalmente que chegam sobre a política.
1: Me remeteu a um outro tema que eu acho que vai sair um pouco da pauta da entrevista, que é a escola sem partido, né? Que é o desejo de que a escola não, a intenção de que a escola não debata nada que diga respeito à política ou à, à sociedade, às ciências humanas em geral, quer dizer uma perseguição do pensamento crítico na escola, atende também a esse interesse de tornar tudo muito nebuloso e, e das pessoas não aprenderem a desenvolver o senso crítico mesmo, a capacidade de leitura, de interpretação da realidade, né, então em é
2: Comparação e crítica uhum. Mas pelo que eu ouvi das descrições e propostas sobre escola sem partido é pior ainda do que isso, pelo menos algumas declarações aí do, do candidato a ministro da educação do Bolsonaro são no sentido de você, por exemplo respeitar as verdades religiosas que as crianças trazem de casa, uhum. sem tentar contrapor
1: o, o a
2: ciência, algum... ah, né? o conhecimento que se tem sobre o mundo a partir do estudo, da pesquisa, da universidade, como se qualquer versão dos fatos fosse equivalente. E acho que a escola tem um papel importante a desempenhar no sentido de, inclusive, contrapor né, visões distorcidas, ideológicas. Aí é que tá, me parece quase que o Escola Sem Partido é uma proposta quase mais ideológica do que o da escola crítica, que procura oferecer ferramentas para as pessoas refletirem sobre o mundo. Então, quando se faz uma crítica, por exemplo, ao pensamento de Paulo Freire, essa é uma, é uma crítica muito leviana, superficial. Mentira. Mentirosa. mentirosa, sem conhecimento do que do que que é a proposta do Paulo Freire, por exemplo.
1: É justamente o contrário de uma doutrinação. É, é dar, dar instrumentos para que as próprias crianças, os alunos, desenvolvam seu seu pensamento crítico a partir de diferentes fontes, a partir de quem eles são. Então é, é o oposto da doutrinação. E dizer que que é uma proposta, uma política sem ideologia, que é uma expressão muito usada pelo candidato Bolsonaro em várias áreas, principalmente na educação, né? Obviamente ele tem uma ideologia fortíssima e é assustadora mas... e ele quer impor a ideologia dele, dizendo que isso não é ideologia. Né?
2: Aí é que é uma visão ideológica,
1: Altamente. na minha opinião. E obscurantista, se eu posso acrescentar quando a pessoa tá na bolha, ela desconfia de tudo inclusive do que é oficial, né? Então o TSE vem com uma nota fiscal, ah, eu vou acreditar no TSE, não, não acredito na urna eletrônica, né? Quer dizer, questionamento absoluto da democracia nem, é. nem a eleição em si e é... nem as
2: universidades, entendeu? E aí isso nos implica particularmente vocês estão aqui me entrevistando sobre uma pesquisa que a gente está desenvolvendo na UERJ desde maio, com mais de uma dezena de pesquisadores envolvidos, e é possível que ouvintes, entendeu? que estão dentro dessa bolha, dessa perspectiva, descartem todo essa pesquisa e todo o nosso comentário dizendo assim, ah, mas isso vem da universidade. a universidade é marxista. Entendeu? Então, eu acho que todas as instituições estão agora vivendo essa esse isso drama é um de uma falta de credibilidade baseada em desinformação e moralismo.
1: Informa pra gente, então, Alessandra, quanto tempo você, a sua formação, há quanto tempo você pesquisa esses temas pra gente mostrar que o um pesquisador de universidade não está a passeio, não acabou de inventar uma da cabeça dele, do nada, de uma hora para outra.
2: Inclusive, eu faço questão de dar aula sobre esses autores para os meus alunos, autores como, tanto liberais, quanto como John Locke e Rousseau, quanto autores como Marx, entendeu? Existe tanta menção a esses autores, ao comunismo, ao socialismo, que às vezes as pessoas ficam reproduzindo isso sem ter muita base. Eu sou formada em jornalismo e fiz mestrado e doutorado em ciência política e estou há 30 anos pesquisando os temas de comunicação e política. Já orientei dezenas de teses e dissertações sobre esse assunto e a gente tem um grupo de pesquisa sólido vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é nacional, que tem parceiros internacionais. Então, a gente está em mais de 10 instituições federais no país inteiro pesquisando democracia digital. Isso deveria servir como um lastro para dar um pouco de credibilidade ao, né, às pesquisas da gente.
0: No dia seguinte à gravação dessa conversa com a professora Alessandra Alde veio a público a reportagem do jornal Folha de São Paulo, revelando um esquema de financiamento milionário de mensagens falsas em pacotes de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, a favor do candidato Jair Bolsonaro e contra o PT e o candidato Fernando Haddad. Então a gente aproveitou para perguntar para a Alessandra o que essa notícia traz de nova reflexão ou confirma conclusões e as reflexões que ela vem fazendo com o grupo de pesquisa dela. Vamos ouvir.
2: É, essas novas notícias né, da investigação que a Folha de São Paulo fez sobre o financiamento do esquema de WhatsApp do Jair Bolsonaro é bastante impressionante. E vem confirmar essa percepção que a gente já tinha no grupo de pesquisa de que o conteúdo de campanha dele é muito profissional e também a sua disseminação. Né? A gente tem aí um esquema milionário de circulação de conteúdos que acabam sendo reproduzidos por pessoas que estão ali né, apoiando de forma espontânea o candidato e que muitas vezes percebem que estão fazendo essa disseminação para outros que talvez não sejam tão convictos, mas que também aí acabam sendo submetidos a uma enxurrada repetitiva de notícias falsas contra os outros candidatos em geral e, particularmente, encontrou o Haddad o PT. Isso cai num ambiente fértil dos últimos anos, em que esse sentimento antipetista misturado com um repúdio à esquerda e é o que é percebido como comunismo, que tem pouca relação com a história, com a história até contemporânea do que, que significa comunismo né? e a trajetória dessa ideologia. Então, existe muita confusão e falta de informação que faz com que as pessoas tenham Poucos instrumentos para avaliar e criticar essa enxurrada que mistura muito essas coisas. Então o que a gente está tendo aí é uma combinação dessa disseminação muito profissional e articulada de notícias falsas com um ambiente propício a receber críticas contra o PT, que teve no governo né, durante 14 anos. Então sofreu com esse desgaste, principalmente no ambiente em que a mídia foi bastante partidária e polarizada.
1: Obrigado, Alessandra, sempre parceira do Passadorama. Já tinha sido mencionado o seu trabalho, o seu, suas pesquisas, seu filme Arquitetos do Poder. No nosso episódio número um, que foi exatamente sobre fake old news. E de lá pra cá a coisa só degringolou ainda mais. E a, a, como a gente costuma finalizar o Passadorama, parece que era uma profecia também, né? A distopia já começou.
2: Obrigada a vocês. Feliz em participar.